0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Total Ligue 1, un podcast football total, le podcast Total Ligue 1 qui ne traitera pas du projet Super League. Avec moi, deux consultants pour revenir sur la 33 e journée de Ligue 1. Pour lui, le dimanche après-midi ressemble à une sieste à sursaut, comme les matchs de Ligue 1. Salut Arthur. <rire> salut Victor, salut à tous. Pour lui, le vrai pep, c'est Bruno Genesio. Salut Corentin.
1: Salut Victor, salut Arthur, salut
0: à tous. Je suis Victor et je suis ravi de vous présenter ce nouveau podcast. Au sommaire de ce podcast, Arthur euh, nous parlera des montagnes russes du dimanche après-midi et de la course à la cinquième place, la cinquième place européenne. Corentin Rennes est-il reparti à la course à l'Europe avec un petit point sur le top 4. Et ensuite, je terminerai ce podcast avec euh, Nice et l'impasse du projet INEOS, le podcast Total Ligue 1. C'est parti Arthur, je te laisse nous présenter ton point et euh, qu'est-ce que tu as, as ressenti en ce dimanche après-midi qui a commencé tout avec ce match de 13h, PSG Saint-Etienne
2: C'est surtout sur ce match-là en fait, que j'ai envie de revenir parce que le mmh. euh, bon, bah, match à 13h, déjà bon, j'ai toujours du mal à m'y faire, que ce soit le samedi ou encore le dimanche, j'oublie toujours qu'il y a ce match, qui sont souvent des matchs que, que je ne regarde pas tout le temps. Mais là, bon, bien évidemment, c'était Paris, donc, euh, donc j'ai regardé et j'étais bon déjà... Euh, j'ai pas, pas du tout aimé l'horaire, c'est pas pour moi dans regarder le match à 13h. Je pense qu'on est, est beaucoup à être comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et surtout qu'on s'est ennuyé du début jusqu'à la fin. On a vu un match absolument horrible, il euh, n'y avait rien à retenir jusqu'à la 78e minute, il ne s'était rien passé. Et là, le match qui est parti complètement dans tous les sens but de Saint-Etienne, Mbappé qui égalise une minute après, le pénalty à 3 minutes de la fin, l'égalisation à la 92e. Et le but d'Icardie, euh, qui nous a tous, euh, ce supporter parisien, euh, fait, euh, fait sauter de joie. Et oui, un but contre Saint-Etienne, euh, un dimanche après-midi, qui, qui nous rend fou. Et ça porte à dire que cette course euh, au titre peut absolument tous nous rendre fous. Euh, les quatre clubs, parce que même Lyon, était, même Lyon est, euh, peut toujours espérer le titre, hein. tous les clubs se tiennent mmh. en un... Il y a un point d'écart entre, euh, entre chaque place, entre le premier et le deuxième, le deuxième et troisième, le troisième et le quatrième. Et bah jusqu'au bout, euh, tout le monde va pouvoir y croire. On va être à fond sur les matchs euh, des autres équipes. On va en être à espérer des, des faux pas. Et jusqu'au jusqu bout, sur ces cinq dernières journées, je pense qu'on vit vraiment quelque chose d'incroyable. Et, euh, et ce match du PSG, pour moi, il s'est gagné vraiment au mental. Euh, on a l'impression que le but, euh, le but de Bwonga les a vraiment réveillés. Euh, parce que jusque-là, il, jusque il ne se passait rien du tout. J'ai senti un Mbappé qui a transformé l'équipe sur les dix dernières minutes. Euh, bah on l'a vu égaliser tout de suite, aller provoquer le pénalty, ne jamais rien lâcher, toujours y croire, et même au moment où on encaisse ce but, euh, où Paris prend ce but à la 92 e par Mouma avec Sergio Rico qui nous montre que bah qui nous montre à quel point Kaylor Navas c'est grand et que c'est pas facile du tout de le remplacer. Euh, voilà, jusqu'au bout Paris a cru. Mauro Icardi qui avait disparu, qui, qui ne joue pas et qui ne joue pas du tout cette saison ou peu. En fait, l'événement, c'est pas quand Icardi, euh, quand Icardi est absent, c'est quand Icardi est présent. On a tendance à l'oublier. Ne... Et là, il rentre. Et alors que, bon, bah, on ne le, le voit plus jamais. Il se fait oublier. Il met ce but. Donc, cette saison est vraiment surprenante. Magnifique à suivre. On en est à attendre, on en est à attendre des résultats dans tous les sens, à guetter les autres équipes. Surtout que a... c'est très rare que les quatre équipes. Alors, ça arrivait le week-end dernier, mais c'était un peu une exception que toutes les équipes euh, réussissent, euh, réussissent leur match. Euh, ça va être des les montagnes russes aussi bien dimanche à 13h que sur les 5 dernières journées il y a des matchs absolument alléchants et rien que pour ça je suis très content de cette saison de Ligue 1, il n'y a pas que pour le titre que de... il y a aussi pour la, 5... pour la 5ème place la course à l'Europe mais particulièrement la course au titre jusqu'au bout va être très excitante à suivre
0: oui, bah je, je te rejoins particulièrement sur ce point parce que c'est vrai que euh, honnêtement le match j'ai pu voir que la dernière demi-heure donc euh, à mon avis je suis tombé sur le bon moment. Tu es arrivé 20 minutes
2: trop tôt mais euh, ça, ça allait quand même.
0: Oui, ouais, non mais c'était quand même pas mal avec Paris qui essaie de pousser et qui se prend en compte et, euh, et voilà mais euh, bon après il ne faut pas oublier que Icardi était blessé. Euh, je trouve qu'on est un peu dur avec Icardi parce qu'il avait fait un super match face à Barcelone à l'aller.
2: Ouais, comme beaucoup, mais. Bah,
0: je sais pas c'est un ressenti, et je trouve que c'est un des joueurs qui qui peut être, euh, enfin, qui est efficace euh, devant le but, mine de rien, parce que si, il a peut-être peut peu joué, mais il a quand même pas mal marqué cette saison, mine oui, de rien. Oui,
2: il a, il a un bon ratio. Il a un bon,
0: il ratio. A un bon ratio. Et euh, ces joueurs-là sont sont assez rares dans le foot, et euh, c'est vrai que bah, euh, c'est ah, plutôt bien de les avoir de, de, de l'autre côté, quoi.
2: C'est vrai que c'est un vrai pur neuf. Mmh. Là-dessus, il là n'y a pas de souci. Après, on peut tout à fait comparer à Neymar dans ses absences et, de, et sur ce qu'il apporte vraiment et ce qu'il pourrait apporter en plus. J'espère que, bon, euh, physiquement, ça va, ça va aller mieux pour lui, qu'il pourra enchaîner parce que c'est un joueur qui peut faire beaucoup de bien euh, quand il est là.
0: Oui, c'est sûr. Mais après, bon, est... aux dernières nouvelles, il est plus parti pour euh... parti pour partir… Euh, dans sa tête donc euh, on verra à la fin de la saison ce qu'il en est et euh, si le PSG peut, peut, peut bien s'en sortir euh, si jamais il y a une vente de ce joueur euh, Corentin toi euh, le dimanche après-midi tu, tu as l'habitude de regarder euh, beaucoup de matchs euh, est-ce que tu as pu prendre un peu de plaisir euh, ce dimanche après-midi euh, devant ce
1: match ou pas du tout c'est vrai que l'horaire était particulier ça c'est sûr ouais. euh, après le match bon euh, à partir du moment où il y a du suspense tu prends toujours un minimum de plaisir même si les occasions de but n'étaient pas trop là sur cette première mi-temps. Euh, on avait un Paris Saint-Germain moyen pendant une heure euh, en manque d'inspiration, pas de frappe cadrée euh, dans le, sur le début du match. Euh, des tentatives de Rafinha une ou deux, euh, une tentative de Mbappé, un face-à-face un -face avec un, le gardien mais un contrôle manqué par Mbappé. Euh, côté Stéphanois, on est sorti en contre euh, petit à petit. On a mis le nez deux trois fois à la fenêtre. Après, ça s'est agité en deuxième mi-temps, comme l'a dit Arthur. Euh, sur cette deuxième mi-temps, on avait un Paris Saint-Germain euh, euh, encore moyen, mais qui avait qui avait des solutions sur le banc avec les entrées de Di Maria, Verratti et Icardi. Euh, ça n'a ça pas empêché les Stéphanois d'ouvrir le score. Après, le but qui fait mal aux Stéphanois, c'est pas forcément le troisième à la dernière minute, mais c'est plus l'égalisation de Mbappé dans la foulée. Qui fait, mal dans les, qui fait mal dans les têtes parce qu'on dit toujours que les cinq minutes après un but sont très importantes. Là, il n'y a même pas eu cinq minutes, il y a eu une trentaine de secondes et hop, l'égalisation. Euh, après, le Paris Saint-Germain, a fait le plus dur en, ob en obtenant ce pénalty. On a cru que ça allait finir à 2-1 et puis patatras saint Etienne qui arrive à revenir à 2-2 grâce à Mouma. Euh, là, on se dit que Paris va encore perdre deux points et peut-être plus que deux points. Euh, mmh. Là, si jamais le PSG ait perdu ces deux points-là, je ne sais pas comment ils auraient fait pour être champions. Mais bon, il s'avère que finalement, euh, Icardi a remis les pendules à l'heure et ça permet aux Parisiens d'espérer encore pour ce titre malgré une copie moyenne.
0: Oui, co copie moyenne et ce que je retiens de, ce, enfin, de cette fin de match, c'est euh, le comportement de Mbappé, mine de rien, euh, qui... Euh, qui avait fait une sortie il y a deux trois semaines en disant que euh, qu'il qu fallait qu'on arrête de le critiquer et sauf que là il est plus critiquable parce que mine de rien son attitude a été euh, alors, sur la fin de match hein, je parle sur la fin de match a été plutôt exemplaire euh, on le voit revenir en défense euh, subir une faute mais continuer quand même euh, et après il marque il marque l'égalisation le, le but de l'égalisation il obtient le penalty euh, bon euh, mine de rien il, il, il a fait son match au moins dans, dans les dix dernières minutes et euh, et même la, sa joie sur le dernier but, elle, elle est assez démonstrative. Et comme quoi, il, il, ne, il, en tout cas, lui, dans sa tête, il ne veut pas lâcher le championnat. Et, et c'est plutôt bien pour Paris en tout cas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Euh, on va passer euh, à, à Corentin, mais en tout cas merci euh, Arthur pour, pour ce petit point sur, sur ce dimanche après-midi. On, on reviendra après sur la course au top 5 euh, à l'Europe euh, en, en fin de podcast rapidement. Euh, Corentin, tu veux nous parler de Rennes
1: Ouais. À toi. Ouais, je voulais dire un petit mot euh, sur Rennes depuis l'arrivée de Bruno Genesio, parce qu'on n'a pas tellement parlé. Donc euh, Rennes a redressé le, le tiers a redressé le pas depuis ces dernières semaines donc on, a, on se rappelle de, que Genesio a perdu son premier match avec le Stade René face à l'Olympique de Marseille lors de la première de Georges Sampaoli euh, on, on s'est dit qu'à ce moment-là il y avait beaucoup de travail pour pour le Stade René et il a réussi à redresser rien que par les résultats déjà avec une victoire face à Strasbourg une victoire à Metz a un match nul difficile à Reims et deux victoires de suite face à Nantes et face à Angers bon les adversaires sont mmh. pas des foudres de guerre mais bon il s'avère que c'est quand même important de prendre les points dans cette Ligue 1 -là. Et ce qu'on peut souligner sur le sur le règne de Bruno Genesio, c'est que c'est un règne un peu plus euh, vertical, un peu plus pragmatique que celui de Julien Stéphane. c'est un règne où il y a des joueurs qui ont été relancés. Martin Terrier a été repositionné et surtout Flavianté, Flavianté qui jouait plus du tout sous Julien Stéphane et qui a été relancé par euh, par Bruno Genesio, on a vu de la stabilité défensive, Rennes ne prend plus beaucoup de buts. Euh, sur les deux derniers matchs, zéro but encaissé. Bon, c'est Nantes et Angers en même temps, mais euh, c'est une concurrence au poste d'arrière gauche entre Truffer et Mawassa c'est une, une charnière à euh, garde d'Asilva qui a été enfin stabilisée c'est Amaric Traoré qui retrouve du poil de la bête euh, Gomis c'est définitivement installé dans les buts euh, en lieu et place de Romain Salins. qui avait un peu en tourneuveur entre les deux il y a eu des blessures aussi mais là Gomis le Sénégalais a pris, a pris le dessus un milieu de terrain Nzonzi Kamavinga toujours installé Bourigeau qui était remplaçant sur la fin du règne de Juno Stéphane et pendant l'intérimaire pour euh, je vais plus ne débuter plus les matchs. Là, ça redevient une pièce maîtresse et ça redevient le vrai Benjamin Bourrichot, en l'occurrence, l'un des meilleurs joueurs du stade René. Et Martin Terrier qui se m'a marqué des buts. Donc, euh, des buts, il marque à chaque fois, et l'explosion de Jérémy Doku. Voilà ce que je peux souligner du côté du stade René. Donc, c'est un stade René qui va jouer cette cinquième place. Jusqu'au bout. Alors, ils sont pas favoris, hein. L'OM est favori devant. Lance encore un tout petit matelas. Mais c'est un stade René qui va espérer la cinquième, voire la sixième place. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Et euh, cette équipe de Rennes peut, peut espérer accrocher une Ligue Europa ou une Ligue Europa conférence en fin de saison.
0: Oui, bien sûr, c'est sûr que c'est quand même assez... Euh, euh, le, le travail de Bruno Genesio, euh, peut-être qu'il commence en fait à remettre un peu les têtes à l'endroit. Euh, il se trouvait que, que lors, avant le départ de, de, de Julien Stéphane, le discours ne passait plus, en tout cas avec, avec les joueurs. Et c'est peut-être ça en fait la clé dans le dans le foot, c'est que bah comme Thomas Tuchel euh, pour le PSG, c'est quoi dès que le discours ne passe plus euh, pour les joueurs, c'est sûr qu'il y a un décalage et que les résultats s'en font sentir. Euh, c'est c'est bien de, de souligner quand même ce travail parce que bon euh, le tandem Bruno Genesio et euh, et Florian Maurice euh, était était souvent critiqué euh, quand ils étaient à à Lyon. Mais au moins là, ils sont, euh, ils sont tous les deux euh, dans un club, on va dire, où il y a moins de pression que euh, qu l'OL. Est-ce que est, euh, ils vont vraiment se révéler Est-ce qu'ils vont trouver d'autres solutions On ne sait pas, on verra. Mais euh, est-ce que Rennes sera amené à, à vivre les, un peu les, les, les épopées qu'ils ont pu vivre on... C'est l'avenir, seul l'avenir nous le dira. Mais, mais honnêtement, pourquoi pas hein, on, on attend de voir, en tout cas pour euh, pour le club breton. Euh, toi Arthur qu'est-ce que en penses de Rennes Et, euh, bah, même mine de rien ils font partie de cette course pour, le, pour la cinquième place est-ce que tu les vois revenir oui pourquoi pas alors après il bon, va quand même falloir
2: se méfier du, du calendrier hein. il y aura un match contre le PSG un match contre Monaco qui seront euh, aussi leur côté mort de fin pour le titre mais je pense que voilà comme, comme vous l'avez dit avec Corentin c'était peut-être un problème de discours qui, ça ne passait plus avec Julien Stéphane c'est comme ça il y a des cycles alors malheureusement les cycles sont de plus en plus courts pour les entraîneurs de le foot mais c'est comme ça et Rennes n'échappe pas, pas à la règle. Et peut-être que bah, Bruno Genesio est plus motivant euh, euh, dans, dans son vestiaire. Peut-être que son discours passe mieux. Alors et Pourtant, ce n'est pas trop comme ça que je voyais le, le personnage. Mais bon, euh, il y avait une série de... Alors, il me semble que c'est neuf matchs sans victoire sur les derniers matchs de Julien Stéphane avec des, de grosses contre-performances, une élimination en coupe contre Angers, une défaite à domicile contre saint étienne une autre contre, contre Nice. Il y avait eu cette défaite à Montpellier. 1-0-0 euh, contre le, le Nantes de Raymond Domenech. Ça n'allait plus, ça ne passait pas. Le club était dans une impasse. Euh, bon, bah, Des fois, fois c'est aussi simple que ça. Il suffit de changer d'entraîneur de de et d'en mettre un autre, même si c'est souvent les mêmes cours qu'on euh, retrouve. pas besoin toujours d'avoir une, une grande idée. Euh, J'ai les yeux à apporter un nouveau souffle à cette équipe. Et c'est peut-être suffisant. Euh, dans le jeu, c'est pas flamboyant, mais ça, ça a des résultats. Des résultats, j'ai envie de dire assez logiques, parce qu'il y a rien non plus d'extraordinaire, parce qu'ils ont quand même, ils ont battu Nantes et Angers, qui en ce moment n'avancent qui en ce moment n'avance plus. Et Angers, ne, Angers ne, ne joue plus depuis que depuis le départ de Moulin. Nantes, euh, Nantes ne joue plus depuis euh, depuis 10 ans. Et euh, voilà, il y a des résultats euh, somme toute logiques. Et euh, bon, bah, est-ce que, est-ce que ça suffira pour accrocher l'Europe Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, Rennes est actuellement à sa place, place qu'il n'avait plus. Euh, souvent le dernier match de Julien Stéphane, et je pense que c'est le principal pour Rennes. Alors après, ce serait quand même... même si je pense qu'à Rennes, ils sont en train de se dire on va essayer d'accrocher une bonne place, ce serait quand même un échec pour Rennes de ne pas retourner en Coupe d'Europe. Quand tu as fait troisième d'une saison, certes, tronquée, mais que, et que derrière, tu n'arrives pas à retourner en Coupe d'Europe, c'est un échec pour moi. L'objectif de Rennes, c'est d'accrocher au minimum la conférence League et, euh... et c'est loin d'être gagné.
0: Ouais, on verra. Ils, ils ont peut-être pris trop près, de, trop de retard euh, à la fin de l'ère Stéphane et au début euh, et ou euh, et, euh, un peu au début de, de l'ère Genesio. Mais euh, quitte à ce que le club arrive à se reconstruire euh, hors, euh, hors Coupe d'Europe euh, et un peu comme l'Olympique Lyonnais est en train de faire, même si euh, Lyon n'est pas encore assuré de jouer une Coupe d'Europe, tout, tout reste jouable en tout cas. Euh, bah, merci Arthur euh, en tout cas pour ce, pour ce retour sur le point de Corentin euh, je vais continuer afin de, 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 de pouvoir nous laisser un peu de temps à la fin pour, pour discuter de, de ce qu'on veut euh, je, vais, je vais entamer un petit point sur Nice parce que mine de rien Nice on n'en parle pas trop euh, parce que euh, soit la, les matchs sont souvent euh, insipides euh, et euh, le match de ce week-end en tout cas avec euh, la deuxième défaite face à Dijon donc euh, il faut savoir que Nice est responsable de 6 de, de points pour Dijon puisqu'ils ils, ils accumulent 2 défaites avec, euh, contre Dijon et Dijon qui n'a a que 3 victoires donc euh, c'est quand même costaud et il, faut le, il faut savoir le faire euh, on essaye de trouver un peu les responsables euh, pour, dans ce projet euh, INEOS alors au début de la saison tout le monde tapait sur Viera comme quoi il ne savait pas faire jouer son équipe et, euh, et du coup, il a été viré et, euh, et c'est l'entraîneur euh, euh, Oursea qui, qui est arrivé sur, sur le banc. Et c'est tout le temps la même chose. Donc, euh, ce que je pense vraiment de, de, de ce club, c'est que là, c'est vraiment des erreurs de casting flagrants euh, sur les joueurs on parle des paris euh, qu'ils qu ont pris au début de saison avec euh, des enfin ou même l'année dernière avec des Maolida des euh, des Amin Gouri des Dolberg des euh, des des Lopez euh, des Claude Maurice ou même des joueurs euh, en un peu pas en pré-retraite mais euh, des qui 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 ont déjà un peu roulé leur bosse euh, dans, dans leur carrière dans leur carrière comme Christian euh, euh, et euh et des euh, des, déce des déceptions euh, des, enfin, des jeunes prometteurs qui, qui sont devenus déceptions en partant à l'étranger comme Saliba ou Todibo. Et ben mine de rien, l'Alchimie, la mayonnaise prend pas. Et, euh, et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait peut-être un beau projet. Mais il se trouve que ces joueurs, ces paris, sont des paris qui sont perdants pour l'instant et, euh, et qui mènent Nice vraiment dans le, dans le flou total. Et euh, je, je vois pas comment en fait cette équipe pour cette équipe pourra euh, euh, se construire autrement que par euh, un, une restructuration en fait euh, au sein de au sein du club avec une vraie direction sportive des vraies idées sur le jeu et euh, et ce qui pourra en, en suivre de, de ça. Euh, je sais pas ce que vous en pensez pour moi c'est c'est vraiment une grosse déception de cette saison Nice. Euh, Corentin qu'est-ce que t'en penses toi je
1: suis d'accord avec toi c'est une énorme déception et c'était s'était venu avec beaucoup d'ambition avec beaucoup d'argent beaucoup de. tu l'as dit il y a eu beaucoup de paris Maoulida, Claude Maurice euh, Dolberg, Guiri la charnière centrale je la mets un peu à part Sous Saliba, Todibo je pense que si tu laisses un peu de temps ça peut s'installer mais t'as des paris tels Lotomba Hassan Kamara, le problème du gardien qui n'est pas résolu parce que Benitez, je peux faire des arrêts de malade, mais d'un côté, euh, un but euh, tout fait, je, je l'arrête pas. Euh, Cardinal n'a plus le, le niveau pour être doublure. Euh, je pense que sur le banc, mmh. Oursa est en difficulté. Je pense que Patrick Vira était un petit problème, mais pas le fond du problème. Je pense que c'est l'effectif qui est assez faible. Et Nice elle est ouais. bien l'une des déceptions euh, de la saison. On atteste ce match à Dijon euh, ce week-end. Ouais.
0: Et, euh, et toi, Arthur, euh, qu'est-ce que tu en penses de Nice Parce que c'est vrai qu'on en parle peu, parce qu'ils sont un peu dans l'anonymat, dans cette Ligue 1. Et euh, quand on regarde des matchs de Nice, c'est souvent, euh, on va dire, euh, que c'est bien que ce soit le dimanche à 15h, ça, termine, ça permet de, 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 de digérer le, le poulet rôti.
2: <rire> ouais, c'est sûr que ça nous, on, on évite souvent de la regarder quand ils sont en prime time à 21h, un peu importe le jour. Non, mais Nice, moi, quand, quand Ineo s'est arrivé... Je... J'ai trouvé ça bien, je, trouvais, je suis sûr que ça part d'une bonne intention parce qu'Ineo, c'est quand même... Ils ont quand même un projet sérieux, on l'a vu avec leur passé dans, dans le cyclisme. Pour moi, ce n'était pas un projet, projet d'escrocs, mais bah, c'est comme, comme beaucoup de monde, comme tous ceux qui réussissent à côté, que ce soit dans le sport, dans les affaires, dès, dès que tu arrives dans le foot, bah, tu penses que tu es le meilleur dans tout et que tu vas réussir. Et, bah, le, et le foot, ça ne marche pas comme ça, c'est pas pareil. Euh, nice parle de très loin. Euh, bah, les, toutes les recrues pour moi sont euh, catastrophiques beaucoup de jeunes qui n'ont pas euh, confirmé comme, euh, comme Claude Maurice euh, comme euh, Maolida euh, Saliba et Todibo qui sont des, des jeunes partis trop tôt et qui n'ont pas réussi euh, René Lopez qui revient d'un échec à Séville ça ne marche pas non plus Schneiderlin il est cramé est cramé. ce n'est si pas non plus une cata euh, Pierre Lesmélou qui est là depuis, depuis beaucoup trop longtemps c'est un joueur avec lequel j'ai toujours eu énormément de mal mm -hmm. euh, pff, entre guillemets, la valeur sûre du club, Youssef Attal, bah, depuis qu'il s'est qu blessé gravement, bah, il ne retrouve pas vraiment son niveau. Ça manque de régularité pour moi. Il n'y a, a rien qui va en fait, dans cet effectif. La, le seul point positif depuis qu'il arrive, c'est Do, Dolberg qui met les buts et Amin Gouiri, Même s'il est un petit peu moins bien ces derniers temps, il traverse quand même un peu la saison comme, comme un fantôme. On sur, il surnage un peu dans, dans, dans cette galère qui est logé ses Nice. Et euh, mais Nice n'a même pas le temps en fait, de s'inquiéter puisqu'ils sont sauvés ils sont 10 euh, e avec 43 points donc Nice ne, ne descendra pas je pense qu'ils ont vraiment hâte que la saison se termine et euh, ça va être très très compliqué de reconstruire étant donné la, la crise actuelle dans le, dans le football je ne sais pas comment ils vont recruter mais en tout cas Ineos pour l'instant c'est un échec euh, bon alors ils ont, quand ils sont arrivés ils ont maintenu Patrick Viera mais bon, en fait Viera je n'ai pas envie de lui taper dessus parce que c'est c'est pas de sa faute, mais pour moi, vu le projet d'Ineos, il euh, fallait un entraîneur avec un, avec un passif. Et Patrick Vera, ça ne pouvait pas suffire. Donc, euh, c'est pas vraiment de sa faute euh, à lui, parce que on l'a mis là beaucoup trop tôt, même s'il était là avant l'arrivée d'Ineos. Et au CA, c'est le mec qui se retrouve là un peu par hasard et qui, qui fait ce qu'il peut. Donc, euh, tout a été mal fait à Nice. Et bah j'espère j'espère qu'ils pourront garder Guri et Dolberg, parce que c'est des, des joueurs euh, qui, je pense, sont compatibles avec le projet. Mais euh, derrière, le milieu, la défense, le, le gardien, il y a tout, tout, tout à reconstruire. Euh, ça va être très, très long, je pense, pour le Nice, si Leo euh, veut mener son projet à bien.
0: Ouais, ils, ils, ils sont dans une belle galère et ils vont devoir euh, trouver des solutions assez rapidement. Hum, Peut-être pour la saison prochaine. Bon, ils sont, ils sont maintenus. Il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais euh, ils vont devoir. Euh... Essayer de changer de braquet et de voir quelle est la, la meilleure solution pour eux et de vraiment recruter intelligemment comme comme peut le faire beaucoup d'équipes comme Toulouse en Ligue 2 avec où ils ont mis en place les statistiques donc pourquoi pas s'inspirer du projet toulousain et de avec Damien Komali euh, bon on verra tout ça euh, est-ce qu'il y a un point que vous sur lequel vous voulez revenir euh, sur cette 33e journée de Ligue 1
2: euh, ouais, moi je voudrais parler de la course à la, à la cinquième place, une course à l'Europe qui est vraiment, alors qui n'est pas aussi, euh, aussi serrée, aussi excitante que la course au titre évidemment, mmh. mais on a trois équipes, Lens, Marseille et Rennes qui se tiennent en deux points et on a toujours aussi Montpellier qui est, qui est derrière à, à 47 points, on ne sait jamais, hein, sur un malentendu, ils peuvent très bien euh, revenir dans la course. Ces équipes-là qui a priori toutes, euh, qui ne devaient pas du tout boxer dans la même catégorie, Lens qui était plutôt parti pour le maintien et Marseille et Rennes, euh, les premières places ou le podium, bah, finalement, elles se retrouvent à batailler pour, euh, pour l'Europa League, pour euh, l'accession directe par la cinquième place. Euh, et franchement, moi, ça, moi ça, me, ça me plaît de suivre aussi ça dans le championnat. C'est des équipes. Lens, qui est quand même assez, assez régulier, euh, Marseille Marseille un peu moins. Rennes, ça va un peu mieux ces derniers temps. Et je pense que ça peut nous offrir, un, pour cette fin de saison en Ligue 1, euh, encore plus de matchs euh, à fort en jeu en plus, euh, des équipes qui luttent pour le, pour le titre surtout que Lens va affronter euh, va affronter prochainement Monaco, euh, Paris euh, et Lille donc euh, pour euh, on, on aura de, de l'enjeu absolument dans, dans tous les sens et ça ça me plaît et c'est en partie dû à cette course à la cinquième place
0: ouais, ouais non, mais bien sûr hein, mais il euh, y a un peu du suspense à, à toutes les, à, sur, tout, toutes les euh, sur tous les points de vue euh, en tout cas en tout, pour, que, pour le titre comme pour l'Europe et aussi pour, pour le maintien donc c'est vrai que pour une fois ça, ça met un peu de suspense dans cette Ligue 1 euh, Corentin quel quel point, sur quel point tu... Ah, bah Moi euh... je voulais
1: faire mon petit point hebdomadaire sur la course au titre donc, fait le, ouais. je l'ai fait déjà la semaine dernière donc on a déjà longtemps parlé du PSG donc PSG on a tout dit, un PSG moyen qui est au forceps euh, entre guillemets sauf sa saison en Ligue 1 parce que je ne vois pas comment mmh. ils auraient fait en abandonnant deux points euh, Lille comme on l'avait prédit la semaine dernière Lille a eu le match le plus difficile de, du week-end face à Montpellier ils ont failli perdre Louis sarrojo égalise à quelques minutes de la fin euh, donc on ne sait pas s'ils abandonnent deux points d'un côté ou s'ils en sauvent un de l'autre euh, c'est un Lille moyen c'est un Lille qui est sur la pente descendante c'est un Lille qui est pourtant premier qui a son destin en main mais qui selon moi ne sera pas champion parce que on va, on va voir déjà ce que ça donne à Lyon dimanche soir mais c'est un Lille trop trop insuffisant dans le jeu et qui n'y arrive plus face à des blocs pas. Euh, on a l'Olympique Lyonnais, donc un Olympique Lyonnais qui s'est rendu la tâche facile en marquant euh, très vite dans son entame de match face à Nantes. A un beau but de Memphis Depay mm -hmm. sur une belle passe de Lucas Paqueta. Euh, c'est un Lyon qui a été sérieux sur la première mi-temps, mais c'est un Lyon qui a beaucoup subi en deuxième. Donc il menait 2-0 à la mi-temps et Nantes est revenu logiquement à 2-1 et il aurait pu faire 2-2 si Nantes avait un peu plus de talent offensivement. Parce que côté Nantais, c'est la première mi-temps était très compliquée voire scandaleuse. La deuxième, ils ont essayé, mais euh, trop, il y a trop de déchets. Coulibaly n'a pas au niveau. Euh, Marcus coco pas fait, fait pas une bonne entrée. Blas a été moyen. Bon, ça c'est la partie nantaise. Mais de la partie lyonnais, il y a eu un peu de suffisance sur la deuxième mi-temps. Ils auraient pu coûter deux points. Bon, il s'avère qu'ils ont fait carton plein et, et ils empochent les trois points. Et je voulais terminer sur l'équipe qui est sûre, mon équipe préférée du moment, l'AS Monaco. <rire> Alors l'AS Monaco, ils ont fait une bouchée de Bordeaux. Pour le coup, il n'y a pas eu de suspense. 1-0 euh, à la mi-temps, mais très vite, ils ont plié le match. Ça finit à 3-0. Bon, Bordeaux aurait pu marquer un but sur une ou deux situations, mais Monaco a maîtrisé son sujet quasiment de A à Z. Euh, une stabilité défensive retrouvée, euh, des joueurs qui offensivement s'éclatent à la star de retour de Gelson Martins, un milieu de terrain souverain avec Fernando Chouani. Bon, c'est un Monaco qui a fait qu'une touchée de Bordeaux et c'est un Monaco. Alors moi, je pense pas que j'ai entendu dans certains grands médias que Monaco pouvait faire carton plein. Bon, Ils ont un match face à Lyon, ils ont un match à Lens. Il y a trop de pièges. C'est une équipe jeune. Donc, il y, a, il y a trop de pièges dans cette Ligue 1 pour espérer faire un carton plein. C'est une équipe qui a tendance à avoir un ou deux petits trous quand même dans le match. Donc, euh, même si c'est la meilleure équipe en termes de jeu, c'est vraiment pas sûr qu'ils aillent au bout. S'ils arrivent à faire un parcours en Coupe de France et à arracher un podium, ce serait déjà énorme pour l'AS Monaco.
0: Oui, bah, mais je, je te rejoins sur le match d'hier soir de Monaco. Euh, et... Euh... <rire> De Monaco, c'est sûr que c'était le plus le, les plus convaincants de, du top 4 euh, entre Paris, Lyon, Monaco et, 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 et Lille. Euh, et il y a le match un peu coupe-gorge entre Lille et, et Lyon euh, la semaine prochaine. Et malheureux vaincu vraiment. Euh, pour moi, ça va être ça. Même si on, je pense qu'on se dirige plus vers un match nul, on verra. Donc voilà, malheureux vaincu euh, Arthur, qu est-ce que, est que tu veux revenir là-dessus ou pas, pas
2: ouais, bah, Monaco est l'équipe la plus constante sur cette année, euh, sur cette année 2021. Euh, on ne les attendait pas du tout au moment de, au moment de la trêve, au moment de la trêve euh, hivernale. Personne, je pense, ne s'imaginait Monaco champion. Euh, même de, très peu les voyaient revenir euh, dans la lutte à la Ligue des Champions parce que c'est une équipe euh, que Kovac... A pris un peu de temps pour se reconstruire. Euh, il est arrivé, il y avait quand même beaucoup à refaire. Cette dernière saison, Monaco, c'était. Euh, alors, il y a deux ans, ils, sont, euh, ils ont lutté jusqu'au bout pour le maintien. La saison dernière, c'était ventremou. Donc, Kovac avait énormément de travail à faire. Il l'a très bien fait. Forcément, ça a pris du temps. Forcément, c'est passé par. Euh, par une première partie de saison compliquée, je pense, pas, notamment pas longtemps avant la trêve, il y avait eu cette défaite 3-0 à domicile contre Lens, ce qui avait fait très très mal, mais le club n'a pas abdiqué, et sur 2021, c'est clairement la meilleure équipe, et euh, bah, pour le plus grand bonheur de notre Ligue 1, ça nous offre quatre équipes qui, qui luttent pour le titre, dont euh, Monaco, qu'on n'attendait pas, et bon bah c'est Monaco, euh, on, est, on est tenté de dire, s'ils si avaient fait le, un, un début de saison identique à, à cette deuxième partie de saison, bah, ils seraient déjà champions, oui, mais euh, c'était tout à fait normal euh, qu'ils partent de plus loin. Donc euh, oui, Monaco est l'équipe la plus constante. Euh, J'ai hâte de les, voir, euh, de les voir en Coupe d'Europe la saison prochaine. Et
0: euh, En tout cas, j'espère que Kovac restera parce qu'il y a beaucoup à faire avec ce club. Bah, merci. Merci en tout cas à vous deux pour, euh, pour vos avis et sur euh, ces réactions. Euh, C'était un vrai plaisir d'avoir fait ce podcast avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et, et une très bonne semaine. et euh, Hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour cette euh, pour cette 34e journée et euh, le suspense à tous les états. Merci à toi, Victor. Merci Victor, salut. salut Corentin. Salut, à la semaine prochaine à tous.